0: Get wings amalaya get to fly, oh fly 好，随口说美国。呃，那其实这一阵子呢，这个要改成随口说北美、呃，因为这几天都在我们加拿大的旅行中。我现在人是在班夫小镇，我们一早去了班夫小镇去逛了逛。我首先当然会去，因为班夫它是国家公园嘛。基本上按照我们北美玩的这个习惯，去一个国家公园就必须先去这个国家公园的游客中心。那么我就首选这个游客中心就去了，结果非常小的一个房子。我本来是想在游客中心，我们习惯了就是在纪念品是在国家公园里面买。结果呢，一进去几乎没有卖纪念品的。啊，只有靠边一点点，整个大厅全部是咨询的。当然，我们没有玩的那么专业啊。我想，玩的专业的人一定有这种各种各样的咨询的问题啊。比如说，人家是滑雪的，是吧？或者是探险的，那所有的资讯，那么都在这个班夫国家公园的游客中心里面进去排队，一圈围绕的全是咨询的啊。这个场面。就非常像那种海关的那种场面，那这个场面和我们原来习惯的美国的国家公园就是完全不同的。那我不清楚加拿大其他的呃国家公园的游客中心是不是也这样的啊？那我上一个游客中心我没去嘛，就 Jasper 的国家公园游客中心我没去，当时是想直接到班夫来嘛。反正今天看到的是这么一个场景，那这个场景和美国的。游客中心就是大大的不同，那他的游客咨询中心就基本不卖东西，就咨询。好，那我还在担心说，哎呦，那这个班夫因为是，呃，应该说加拿大国家公园的一个代表，那这个地方如果没有买一些纪念品，那我这出去怎么买呢？那这个很显然是多余的。一出来，整个班夫小镇全是卖纪念品的。啊，就是规模呢，就是相当于把原先的国家公园游客中心给扩大到整个小镇。那这是一个，就令我比较觉得说，哦，那这个班夫果然啊名不虚传啊。加拿大的国家公园总共是39个啊，再加上8个国家公园保留地，目前不太清楚。国家公园和国家公园保留地有什么区别？那么，总之大的一个概念就是39个国家公园加上8个国家公园的保留地。那我们其实这一次呢玩的这一带，其实是加拿大国家公园里面最精华的一个地区啊。其实，嗯，班夫是可以作为加拿大国家公园的代表的。我们之前说过了，美国呢，它整个美洲啊，它实际上是一左一右两个大陆板块，原先是分离的哈，后来撞击在一起之后，大家知道撞击的地方就高耸变成山嘛，就是挤压嘛，变成山，那么这就是洛基山脉的由来。整个美洲啊，我们说北美哈，美国加上加拿大啊，但凡说有山脉的大的山脉，其实就是洛基山脉。那当然，我们加拿大晚上你会看到哦，这个山脉那个山脉啊，在洛基山脉的上游，其实大的山脉就是这个洛基山脉。因此呢，但凡有高低错落，那么就有景致嘛。你一马平川，那全是农田，是吧？所以有这个景致之后啊，形成的冰川、冰川融水形成的湖泊、森林。各种珍稀的动植物，各种在呃这个上面形成的一些峡谷啊、地形地貌啊，那么这个主要的国家公园，它必须有这种高低错落的景致，既有风景，又有可这个研究的动物和植物。哎，那么整个加拿大国家公园，应该说，呃，我们至少我现在看到的就是比较精华的，就是在就洛基山脉这一带。而我们这几天走的啊，包括我们第一天直奔的叫 Jasper 国家公园，就是这一片的五大公园之一。应该说我们熟悉的、呃、其实这五大公园呢旁边还有两个不太知名，我们就不说了。但是这五个是连成一片的，呃，其实就是由大概几个主要的山头。啊，这个山头就它的三分高，也就是海拔在一万两千英尺嘛，大概就是三千多呃海拔，就是米哈。那这个海拔，即使是登顶，也就是感觉一点点的高原反应。那而我们是在山谷之间穿梭，所以呢，这个地方是没有大家不用担心有任何的高原反应的啊。虽然它看上去离天非常近啊，那么。这五大公园，我去的是三个啊。其实主要的景点都在这三个著名的、经典的，大家常常在画报上看到的，全是在这三个国家公园。第一就是 Jasper， 呃，就是我行走的顺序哈。呃，应该更知名的是班夫啊。我们现在就在班夫小镇，然后再往班夫的西边有一个叫优贺，嗯，中文叫做优贺，那英文是 u 吼。国家公园，那么基本上我们就在这一带，呃，这个各种穿梭。昨天我们还跑到就是更偏西一点的一个叫 Garden 的，嗯，就金色、呃，跑去那边滑索啊，那边有一个全世界啊最高的悬索桥啊，所以连 Yuna 都说了嘛，就是他说，但凡这个地方呢，你要想吸引游客，就是你只要加以全世界什么什么之最啊，人就来了。他说是最高的，那也有悬索桥说是最长的。OK， 那小孩子喜欢去那边溜索。那实际上我觉得这个景点呢，有点分散了啊，因为我们等于是从班夫的东面奔到穿过优贺这个国家公园，再到它的西面，就是走的有点折腾啊。而加拿大的这个国家公园里面的这个场景啊。就是这个道路，其实我晚上开，白天没感觉哈、啊。晚上开，我发觉它有一些设施是不如美国的。就是在美国国家公园的那个路啊，这个平整就不用说了。它晚上灯一打，全部旁边的那个反光板非常亮。而这一带加拿大的国家公园，至少这一段啊，我感觉也许在修路啊，因为我们确实在路上看到，我们说这种基建哈、啊，在北美。这种基建的规模啊，我们只在美国的，就是德州啊，达拉斯那一带啊，疯狂的建设，我们有看到啊，就是基本上路上一会儿一会儿就是，呃，就是它是 snow 跟 stop， 就是翻来翻去嘛，单行道。就昨天晚上，因为去那个点呢，回来开车，我觉得嗯，在加拿大国家公园晚上开车啊，还是要小心一点，我感觉。嗯，视觉很不好，呃，再加上山上起雾，呃，其实昨天晚上开回来还是有点有点不舒服的啊。我们不说惊险哈、啊，就是不太舒服。这个夜间开车。那么从上一期啊，我们说要开始国家公园之旅，到今天啊，基本上七天的整整一周的时间，我们应该这一趟旅行的国家公园之旅。啊，就完全结束了，因为再往东走，我们要去卡尔加里，要去萨斯卡通呢，基本上叫做探亲访友，就是整个的内容和游览呃这个国家公园又是完全不同的，也基本上在这一期节目的这个当下啊，正好呢总结一下我们、呃、走过的加拿大国家公园，呃，刚才说过了。啊，加拿大国家公园，我现在可以这么认为哈、啊，就是说我们走的是加拿大国家公园里面啊最具代表性的这三个国家公园群，最代表的那当然最知名的是班夫啊，班夫的前身好像叫另外一个啊，就叫洛基山国家公园啊，因为就沿着洛基山脉啊，也是最早一批的国家公园，加拿大的，你想想看这个。加拿大独立才多久？而班夫国家公园是1885年就成立的，是吧？然后旁边的就刚才说的这个幽鹤啊，就幽鹤1 8 8 6年。然后呢，下面的冰川国家公园1886年。呃，冰川国家公园是跟美国共管的一个国家公园，就是这个国家公园太大了，跨了美国和加拿大好多地方。39个加拿大的国家公园里面，四个。是在188几年建的，就是1990年之前全是在那一段时间，就1885年前后这三个，而这三个那就是这次我们玩的核心。那当然应该是在东部还有一个叫做沃特顿湖啊， 1 8 9 5年。那那个我们还没去过哈，不好评论。但是，呃，你从这个国家公园的历史上看，从这个地形的形成上看。从，因为我们也听了朋友的一个介绍，他说你们现在再往东走，那就是一马平川，没啥可看的。当然，我也期待啊，但实际上呢，也有点担心。所谓的这个农田啊，一马平川的农田的风景啊，有人说非常好，我实际上不太清楚，但也很担心。带了一个无人机，看看是不是能够拍出这种广袤的效果。这我们叫五大公园吧，呃，形成的洛基山脉国家公园，我们其实是可以来总结一下的。刚才说了，那基本上以冰川、湖、森林、动物和峡谷组成的整个就是大的系统。那么给我留下比较深刻印象的，那当然是湖啦。呃，这个湖呢，原先我们也去过啊。就其实加州就是在加州北面也有一些很棒的湖啊，比如说太浩湖、呃、太浩湖也是呃有这个中年的就是冰川融水，嗯，加州也是有不能叫冰川哈、啊，冰山融水，呃，也是这么形成的，所以它也非常安静啊，这个景色也非常好，但是那就不能和。加州的不能和加拿大的这几个啊，就洛基山脉的这几个去比这个湖了哈，这几个湖啊，无论是从景致，还是从颜色，还是从多，就是规模上看，那当然是远远超过加州的。留下深刻印象的，呃，如果让我做一个排名，那第一个呢，应该是精灵湖。呃，精灵湖，呃，之前介绍过哈，就是也叫。就是其实直译过来应该叫心灵湖，它有一个精灵湖的故事，所以更多的中文是把它叫成精灵湖。那么那个湖，我们在非常多的嗯画面里面会可以看到，嗯，好像是呃 w i n d o w 的屏保也有这个。那么这个湖，呃，印象深刻、啊、这个湖你一定要坐船过去，应该说。因为他这个这个场景啊，我们只要站在那个观景台，映入眼帘的，你随便拿起相机一拍，就是屏保，就是你最熟悉的那一张屏保。呃，这个是应该说印象第一深刻，又叫精灵岛哈、啊。大家搜精灵岛啊，就立刻就会出现那张画面啊，应该说这个景致呢，就是在一大片湖上面，它既有远景，啊，就是远山的。冰山啊，层层叠叠出去，中景呢是森林啊，然后一大片湖过来的，你的近景就是这个精灵湖，就是这个精灵岛，所以整个画面非常饱满。如果你挑说，哎，在你脑海当中记忆的啊最深刻的湖啊，我觉得这个精灵岛的这个湖景啊，应该说我排第一。那么第二呢，就是我们前两天晚上入住的，就在这个湖边，叫做梦莲湖，因为大家还是搜中文比较方便嘛，就是梦莲莲花的莲梦莲湖，我们是直接入住在那个酒店，那个酒店呢还不是贵的问题，因为我换算最后换算了一下，其实也不贵啊，因为它是。加币嘛，一点三嘛，美元跟加币是一点三，等于是打了七七折，呃，而且还包了什么呢？就是如果你入住他一个晚上，他还包了早餐、中餐，还有一个下午茶，呃，晚餐你要自己付费哈、啊，而且还包了什么呢？还包了在这个孟连湖上划船的这个费用，其实是蛮划算的，就是一艘船啊，就是一百三十加币，那。等过来直接正好就是100美元嘛？那你像我们是分开两艘船，而且我们一划就划两个小时，是吧？那这样子一算，那很显然是这个入住这个酒店的价钱是划算的。那这个酒店大概是900多加币，那么折过来不到700美金一个晚上。应该说我们看到的是老人家还是偏多的啊，因为他们没有办法啊，作为老人家来说。他入住这个酒店呢，他直接可以看到这个湖。而如果不入住这个酒店的啊，那要怎么办呢？只能凌晨三点多的时候要开车进来，这个时候才可以三点到五点啊，才能够开车进来。五点之后，因为他进来的汽车的数量有控制的，呃，因为太多了的话呢，他这边就堵了，所以他基本上啊。理论上是24小时不允许私家车开进来的，你要进来怎么办呢？可以，它路口有一个大巴啊，你得坐大巴进来，而大巴是它是有运营时间的嘛，因此就变成这一条路，但凡是私家车开进来的，要么你就是这个酒店的客人，那你在门口它停泊的地方，就是栅栏拦下来的地方，你给他看我入住的这个一些。账单，那他就会放你进去。那么除了这一批人，那么剩下的就只有我们在湖中间划船的时候遇到了两个啊，加拿大温哥华的留学生，因为说中文嘛，呃，他们互相拍照，然后直接用苹果传输。我说这个很多海上交易也甚至这么交易的哈。他们就是三点进来，没有其他的办法，因为。五点之后，这条路就封闭了。这个湖如果排名的话，应该说排在第二啊。当然，这里面本身这个湖也非常知名。这个湖倒影的五座山峰啊，是加拿大二十块钱的这个钱币后面的这个这个画面。那么你就可想而知，它在就整个加拿大，还不是国家公园，就在加拿大人民当中印象。的这个高度啊，所以这个湖，嗯，我觉得应该是可以排到第二啊。一个是它这个景致是非常好，呃，也很知名啊，就是这个经典画面。还有一个呢，就是我们近距离接触啊，在清晨水面最平静的时候，在那边租两艘这种皮划艇而且它那个皮划艇是五颜六色的。叫七桥版的非常鲜艳的颜色，划出去互相拍照然后你去看那个我拍的这个孟连湖的这个水啊，它因为很少波段嘛，就是都是细小的像丝绸一般的这种小波浪，非常的干净。它这个蓝，有人说这叫 Tiffany 蓝，有人说叫什么蓝啊？总之。这个颜色我一直不能准确的说出来啊，但是这个湖水是非常蓝的。像这种冰川融水形成的湖啊，它的湖水其实颜色不是一样的，是不同的。这个不同取决于什么呢？取决于这个冰川流下来的时候，因为山上下的是雪嘛，冰即使是冰川也是各种雪的堆积，而雪是没有什么。呃，其他的杂质的就是下雨嘛，是吧？好，那么颜色的不同取,取决于什么呢？取决于它流经的地方。那我们后来去冰川漂流的时候，呃，那一片的河就非常的浑浊，就整个颜色就是白的，白的就像，当然不能说像牛奶一样啊，就像我们喝的奶茶一样，它因为还是有那么一点点的灰的颜色。这种留下来，即使形成很大的湖，呃，这个湖面呢就变得不是那么蓝所以他们有说，加拿大的这个洛基山脉旁边形成的这几个经典的湖啊，这个又叫蒂芙尼蓝，那个又叫什么什么蓝啊，就各种蓝啊、呃，就是因为这个途经流下来的水经过的这个地质不一样，呃，要么添加了一点。其他的颜色，白色或者说无色，你像孟莲湖，为什么说它这个漂亮？我们直接开船，就是划船啊，划到冰川流下来的那个水的水口，当然，嗯，看上去不像河口啦，山上下来的像一个比较大的溪流的口，那个水是非常清澈的啊，就是和那个我们漂流的那个白颜色的是完全不同。如果排第二，那就是梦莲湖。当然，如果再往下排，呃，那我觉得就 Jasper 那边有一个叫做五湖峡谷啊，那五个湖也不错。因为如果作为一个徒步道的话，你走了半天，你看一个湖，和你走。大概一两个小时，它那个是一个环形道啊，两个小时就结束了。你这两个小时看到五个湖，每个湖的景致还不同。呃，刚才说了，湖呢有有深有浅啊，这个水质再不同，再加上大小也会形成什么呢？颜色的变化，还有就是光线，出太阳和没出太阳，那又截然不同的一个呃这种鲜艳度。呃，所以如果排第三的话，大家其实可以去 Jasper 的叫五湖峡谷的那五个湖。如果说总结啊，加拿大国家公园就是洛基山脉国家公园的这一段啊，那排在第一的，那肯定就是这个湖景。那刚才也提了三个啊，第一就是精灵岛的那个湖啊，第二就是梦莲湖，第三就是五湖峡谷的那五个湖。这三个景点都推荐大家去啊。然后补一句话。这三个景点看完，其他的湖啊，即使非常出名的啊，你也会在画面上看到什么翡翠湖、什么什么湖啊。其实我们翡翡翠湖的时候是在这三个湖之后嘛，然后停车我就不愿意下了，我叫呃两个小的啊，当然叶子带进去，我说你这门口探个头看一看，他们探完头立刻就回头了，说哎也差不多。也就是说，这三个湖看完，其他的湖呢，嗯，大家适当安排时间哈。就是如果没有时间呢，就不用再去了。那么这个是就国家公园的第一个感受，就是这个湖啊。那么第二个呢，就是这个冰川啊。刚才说了，呃，它其实是以冰川作为开始嘛。无论是冰山还是冰川，融下来的水形成湖，是吧？那顺着这个湖上去。我们就可以碰到这个冰。我大概在会员群有发哈我们的视频，呃，当发到就是我们在一个冰川湖拍这个无人机的时候，有人就问说：“那这个还能不能再往上走？”因为往我,我往上拍，我告诉大家说：“你看，这下面是湖，上面是瀑布，再上面是冰蛇，冰蛇就是冰川和水。”交接的地方啊，它不断的在画嘛，是吧？下面的更早画，那么雪线是往上退的啊，这个叫冰蛇、啊。我们其实以前有拍过冰蛇的照片，然后那个时候有我们的听友就问啊，他说那还能不能继续往上走？我说可以啊，结果我第二天就继续往上走了啊。其实就是第一天的是比较原生态的玩这个冰川湖。呃，我们在那边玩了很久嘛，小孩子也比较喜欢。呃，就在那边敲敲打打那个冰啊，都搞了好久，怎么劝都劝不走，就扒不动腿那种。什么呢？就是它不是一个冰川湖嘛，那不是有大块的冰川就掉到的那个湖里面不化嘛？然后岸边都是，呃，你用手一推，它就可以进来，然后抱起巨大的一个、呃、像石头一样的冰块，大冰块。那就各种玩嘛，小朋友把它敲碎，把它叠起来，是吧？哎、啊，这个我觉得原生态的玩法可能比较适合我们家庭哈。我们玩了很久啊，各种摆拍啊，我也给大家拍了视频，从装备到无人机起飞，这个是原生态的玩法。这个地点呢也在 Jasper 啊，我回头看看会分享出这个地址来。那么其实，呃，如果你想玩冰蛇。啊，就是有一个非常商业化的项目，呃，有一个，呃，加拿大蛮大的一家公司叫 c o l 哥伦比亚，就就是哥伦比亚，它这叫冰田，这家公司，它最初的一个是好像是一个，就是玩冰川的这一帮人，在那边建的一个点，然后这个不断的生意不断的做大，现在。他，我们一张联票哈、啊，包含了去就是坐那个巨大的车到冰舌，还有一个他同样联票的项目，就是围着旁边啊建这种就环形的玻璃桥啊，就是有的是高空啊，下面是玻璃，你踩上去会很害怕的那种。但实际上我们走了一圈，完全没感觉。那个是是非常商业化的啊。这种项目在美国的国家公园或者美国的景点里面，其实蛮少看到的。就是基本上美国的景点呢是玩一个原始风光，就是自然、啊、你投这么大笔的钱啊，在那边沿着一排，因为它还有一个通道嘛，建这种高空的悬悬空的这种玻璃桥，这个在美国可能东部会有啊，西部很少。那么也就是说，他要积累到一定的资金才可以这么开发，啊，那主要的这个收入来源就是玩那个冰舍，那个场景。我们因为我们玩过好多地方，像如此商业化做到这么高端的，所以我到那边一看，很多团啊，很多团就比较喜欢带这种点嘛，很商业化，嗯，然后安全也比较能够保障，是我们是倒了。两趟车才接触到冰舌，下面是大巴车啊，开到一个点，然后就换一个巨大轮胎的那种叫冰川，它就叫冰川车哈。那个轮胎高过令，呃，大概就是我们是当然没我们高了，但是比令要高嘛，所以我叫令在旁边拍一个照啊。巨大的轮子，一个轮子九千美元，就是很贵的车嘛。呃，其实那个路呢，当然开车上去是就普通的车不好开，因为它有一些，它整个地貌是碎石啊。然后开发出来之后，有一段路是特别的，呃，陡峭啊。那我是觉得，那段路如果是就行走上去，因为我们常常玩户外嘛，就是大概距离一侧，就大概知道，就是他开车那一段。我们走上去也差不多就半个小时，那行走的话就没有太多的这种什么轮胎打滑呀、开不上去、开不下来的问题，是吧？但是呢，他就是要在那一段给你配了这么贵的车，那么你可想而知，他的这个商业链条收益啊，应该是可以去就是买这种大的装备啊，就非常商业化，然后这个车直接帮你运到冰舌上。你一下去，啪嗒踩的就是这个，就是冰舌的这个冰川啊。那当然他会给你画一块区域，用线啊给你画一块区域，你就玩吧啊。无数的人，呃，大概一批四辆车啊，它一部车走，另外一部车又补上来，就是不断的有人在上面踩。那你可想而知，当然他要选择一个非常安全的地方，但是呢，这一片地方就踩了一天啊，基本上。也也不行了，因为旁边全部都被踩化了嘛。实际上呢，这个他们是跟我们说，哦 ，OK， 这个线里面是安全的。呃，其实，那我当然也也相信他说的是安全的，因为这个这么多人，其实这种啊是非常危险的。但形成一个裂缝，当然他开车的过程当中，他就跟我们讲，他说你一定要在这个线之内啊，如果出去。就是如果你自己擅自走出去，有可能会掉到冰缝里面去啊。那这个就是我刚才想说的，就像这种冰蛇的，因为我们不可能走到上面去嘛。冰蛇的交接口是不稳定的。呃，之前叶子是跟着这种徒步啊，就是一定要穿那种鞋带钉的鞋，有各种保护。所有的人是穿在一起的，因为一旦一个人掉下去，那上面还有。但当时一个队大概五个人，是吧？他上面还有五个人，还有那个导游，是吧？他可能用这个棍子啪插进冰里面，就算这个人掉下去，也就掉了一半，慢慢可以救上来。这是非常危险的。叶子当时给我们拍到的，在阿拉斯加的时候，他徒步去了这种，也是上了冰川嘛。那他当时是走上去的哈，没有这么高的、这么好的设备。他拍了那个就是缝隙啊，因为他们小徒步小分队就可以走到那个缝隙的边缘，哇，那个里面拍哦，那这个如果滑进去，肯定是没救了啊。然后这个公司呢，为了体现警告大家啊，不要走出这个线外，他是这么说的，他说有可能你们会掉进冰缝，如果掉进冰缝，他们也没办法。啊，就是说两手一摊，我们也没办法，只能干嘛呢？只能等，打个电话求助，那就是要国家的这种探险队或者说专业的施救队他们过来，大概要15个工作日、啊。这个，呃，昨天变成一个梗哈，就是我们现在说什么危险的事情啊，如果不听啊。出了什么问题？那救援的人员要15个工作日，还不是15天哈、啊， 15个 business day 才能够到啊，也就是扣除节假日、扣除周末，他才能到。那你可想而知，你就你就变成冰棍了嘛，是吧？这个也是说， 15个工作日之后，他们会负责把你的尸体打捞出来。那么，呃，这就是玩这个冰川啊，基本上。我们也比较推荐这种安全的玩法，因为你反正接触到这个冰川，在旁边走一走，喝一喝冰川的水，因为它旁边其实已经化了嘛，两边形成两个沟啊。我们用这个杯子盛了一些水，完全没有感觉冰凉啊。这怎么讲啊？因为我们天天喝的就是冰水，冰川上面的融水和我们。家里喝的这个冰块，把水泡进去，或者我们在餐厅里面喝的冰水，温度是一样的，所以没有特别冰，喝的那个滋味也都差不多啊。这就是，呃，我们也体验了一把，直接上冰川喝那个冰川水。大家看到那个画面，常常说成“哎呀，这个山泉水”，错，没有山泉，就是就是冰川。所以，如果说第二个玩的比较爽的，那就是。玩这个冰川，当然再往下，冰川、瀑布啊，瀑布形成的河流，再到湖嘛，我们还玩了一个，啊、呃，也是记忆很深刻的，就是这个叫冰水漂流，或者说冰川融水的漂流。漂流大家都玩过哈，因为像特别像我们南方，那就是各种漂流，我们都玩过。但是冰川融水漂流和普通的那个漂流，嗯，唯一不太一样的就是什么水的温度。我们那一天是清晨，啊，就是我们到 Jasper 的应该是第一天，就是开始活动的第一天清晨，我跟尤娜打了一场高尔夫球，中午就跑去做这个冰川融水漂流。点一句这边的高尔夫球吧，就是反正我们打的 Jasper 的，呃，高尔夫球一般般啊、呃，我们。决定啊，今后不要在外面打了。第一，你用的杆不是自己的杆，特别是如果你切球的话，是吧？ 5 4度角、50度角、跟58度角，那你要有三个切杆。他这边最多只给你配一个 S 杆。当然那个专业人士，人家是带着自己的杆啊，就是飞机托运来打的。那我们很显然不是那个段位的啊，就是想感受一下啊，那就是说这个杆呢。要去租，当然租都能租得到，也是不错的杆哈。它也有女士杆、男生的杆，嗯，但是就是其实你无法追求说在这里提高成绩，这个不太现实，就是休闲。然后休闲呢，要么就选择风景特别好的，这个是叶子帮我定的哈。他可能其实我们打过更好的，我们在黄石国家公园打过高尔夫球。那个时候，因为房车嘛，我跟另外一个朋友两部房车就带着我们自己的球杆，黄石的那个国家公园，那那个是各种大赛都是在上面比赛的，那那个不错。还有就是我们打过那个红土地的呃高尔夫球场，这个高尔夫球场相比啊就一般般、啊、我们打球的过程平平无奇啊，没有什么嗯打的特别好啊，不像说哎。打了一杆什么，呃，小鸟啊，或者是怎么样，啊，唯一的值得说的是什么？是我们打第一洞的时候，这个高尔夫球场就出现了三只熊啊，而且还是黑熊。这边主要的就是棕熊和黑熊，黑熊的进攻性要比棕熊看起来非常大，但是好像我听说哈，黑熊的攻击性是要比这个棕熊。对于人来说，要比棕熊来的大，因为它可能会主动攻击人吧。那么棕熊，呃，它可能会躲开，那就是这个伤害性没那么强。我们看到了三只，而且还是熊妈妈带着两只小熊。不仅是这三只哈，我们在高尔夫球场的门口啊，我也拍了视频哈，我回头一并把这些视频会做成我们的一个，呃，就是影视集嘛。门口就有两只小熊爬到那个树上，然后是专门的，就是这个肯定要请专门的人员啊，来把这两只小熊从树上捅下来。你没有听错哈，我到的时候我发现，哎，怎么会有？是那种一听就是那种就不是真正的枪声，但是是是枪声啊，是小的那种气枪啊，或者是哔哔弹的那种声音哦，一看。两只熊在树上，下面一个这种森林管理人员的这种穿着往上开枪，那个就是把熊给吓下来。后来那两只熊还是没有下来，结果就用竹竿捅。啊，这这边熊太多了。有人说到了加拿大这么久还没看过黑熊，那可能我们的运气比较好哈，就真的是打第一洞就看到黑熊。那么这个是那一天清晨，值得说的就是高尔夫球场第一栋遇黑熊。然后正午的时候，就是我们在 Jasper 的时候，其实班夫要比 Jasper 感觉要来的早晚要来的凉。班夫呢，他的水汽更大。Jasper 可能是我们刚刚从温哥华过来就没感觉那么冷嘛，还都是短裤出去。那 Jasper 就是中午，它毕竟是夏天啊，而这个北美的阳光都是很猛烈的。啊，我们正乐着呢。好，先穿什么呢？先穿巨厚的潜水服，黑色的，然后再套一个什么？再套一个防水的上衣啊。当然，鞋也是，呃，他专业的潜水的那个鞋子。那我们已经乐得不行了。然后还要再穿什么呢？还要再穿救生衣啊。所以我就全部穿好，还没下水之前，我这真的是受不了。我说这个简直是。呃，这么热的天气要我们穿这么多，结果啊，一下水一碰那个水，我就知道这是绝对应该的，因为我们穿的这么厚，啊，所以呢，在漂流的整个过程当中，就是不怕任何的冰水溅上来啊，它那个水是极低的温度，我们常常说冰水混合物是最就是绝对零度嘛，那如果是这个冰水混合物是。一整片的水流湍急的这个河水啊，那个水流我们拍起来的感觉就是像黄河，因为它水正好也很浑嘛，非常急，湖面很宽阔啊，很适合漂流哈。有的地方平坦，有的地方是很很急的流嘛，那就是这个我们是皮划艇啊，皮划艇上下翻腾。我跟尤娜是坐在第一排，那这个。大片的水扑上来，这铺的满身、满头、满脸都是，全身都浸湿了。这个是，就是每一个口你都会遇到的啊。这是如果没有穿的这些加厚的防寒的这种潜水服，那整个过程你到后面，因为整个漂流漂了快一个小时啊，你到后面基本上你会没有生命特征的。啊，就是会叫私温，所以这些都是必备的啊。甚至呢，因为我们穿了这个衣服，我们看前面有年轻人，就是他没有落水，但是呢要佯装落水，就是呃，一群人把他放下去，然后再把他救上来，啊，就是有这么一个呃动作，你可以做，可以不做。那我们这一整艘船呃、啊、其他人反正我们不是说没感受水有多冰嘛，这个扑上来，我其实。就是全身都是，而且那个时候正好我这个领子开着，他所有的衣服的设计，你必须把它做清楚啊，领子这里得关掉，扑上来他身边留，领子稍微开一点，水就直接冰水灌进去。我是感受到这个这个寒义哈，我们整艘船是六个人加一个舵手，那主要是舵手在划。他在我们水流湍急的时候会让我们，你们现在开始滑，呃，实际上我想一想，包括优娜都说，这个呢就是让我们做做样子，就是让我们感受那种水流湍急的时候往前啊齐心协力的那种拼搏的那个状态和那种体验。实际上我们不不划也可以啊，所以一艘皮划艇就是七个人，六个游客。只有谁呢？只有小令令跑下去了，从这个皮划艇上，那么水流湍急的冰水、冰川融水河面，他跳下去，当然是掉在这个手扶着哈，掉在这个皮划艇的旁边、啊，下去感受了一把，再把它拉上来，呃，他的感觉是说还行、啊、就是不会特别冰、啊、实际上是非常冰的、啊、所以这个就是围绕着，如果说这种项目哈、啊。国家公园一个呢，就是看风景，还有一个就是说把这个风景把它玩起来，啊，那就比如说高尔夫，其实也是在非常秀丽的啊这种森林景致里面打球啊，这就是把它景致给它玩起来，啊，不是只看。那还有就是这种啊，围绕着冰川啊，攀爬冰川，冰川融水漂流，是吧？还有这个这种玩各种湖。这些都是叫做叫冰川旅游经济啊，这一块应该说加拿大是做得非常好的。呃，我在美国没有这个条件嘛，那就是你如果特别想玩这种冰雪，哎，这个来加拿大，那特别适合我们第一代移民这种在南方的啊，没有见过什么冰雪的啊，就是比较喜欢玩这些。呃，最后再谈。一个记忆吧，我们在玩冰川的那个湖的那个景点。其实我们上去的时候就看到，就是它的岩壁上，那个山是极高的山，那个岩壁上呢，因为现在是夏季嘛，不断的雪山融水，然后它其他地方全是这个裸露的这种山石，然后呢，只有一小块地方，可能是因为角度的问题啊，就这块地方。我们看上去很小，实际上也非常大啊。然后我们下来的时候，看到有一个人，就是在那个冰川上面，就就那一片白白的半山上面，有一个极小的黑点。我们普通看过去就像蚂蚁一样啊。然后我立刻掏出望远镜看一看，是一个人，他要玩极限运动啊。所以在加拿大，很多人玩这种极限运动。呃，那些在班夫国家公园的游客中心里面询问的，我估计都是走这种线路的。那那个人呢，是原生态的玩法，自己扛着 ski 滑板啊，就是滑雪分为 s n o w b a l l 跟 ski 嘛 s n o w b a l l 是单板 ，ski 是双板，他扛着双板爬到那个冰雪的三角形的最下面，然后踩着那个雪，我看到的时候，他是刚刚上那个雪。然后就扛着那个不断的往上走，然后就也吸引了旁边一些人的目光。但是，一些人我我觉得他们是见多了这种事情啊，就是看一看哦，这个知道他想干嘛？他想干嘛呢？他想爬到那个顶上滑下来，就是滑那一趟。其实他如果想滑雪，好多地方可以做这种，因为如果是。普通的滑雪场它也有分等级嘛，它要再极限，它都可以上那种特别高段位的那个，比如说是黑色段位的那种雪道去滑。那这个呢，就是纯粹，我就是玩这个景，我不仅仅是在于滑雪，我就是要跑到这个大家都看到的山峰、雪山下面融水最棒的一个最精致的一个点上。我就是要玩那个点，你们呢都只是玩一玩岸边，玩一玩。他要跑到对面半山上，爬到那个山上，扛着 ski 到顶上滑雪滑下来。好， oh, 那因为这个出门在外哈，所以这两周呢我们会少了一些会员节目。跟大家说个抱歉，呃，我们回去之后我会更多的给大家补上啊、呃、这相关的这些内容。那么如果这趟行程分为三段的话，那基本上我们接下去要进入最后一段，那么就是从卡尔加里到萨斯卡通。那么这两个地方呢、啊，正好又是就各有代表性。卡尔加里呢，之前我不太清楚。但是我非常意外的就是卡尔加里，我们现在在，呃，就是跟我能够联系上的群友就有三个，呃，那这个地方我们上一次在直播的时候呃，我说我会去卡尔加里，然后有人就告诉我，卡尔加里呢应该是这个石油呃作为这个资源代表的一个城市，因为中国的这个大庆啊这个城市有一条路就叫卡尔加里路，那么想来。呃，如果即使是叫兄弟城市的话，那应该说是有石油资源的才能够跟大庆，呃，就是有这种紧密的关系啊。那所以卡尔加里应该它的资源是石油，而萨省是我们去的萨斯卡通，那就是农业。他们说萨省啊，一年产的粮食够加拿大人吃一百年啊。所以这是两个。特别有代表性的城市和地方，那接下去我们也希望说，最后一段路啊，我们说叫探亲访友，能够借助这两个城市的这种特点，给大家介绍更多的加拿大，好吧？那这一期我们因为出门在外啊，所以各个录制的这个场景啊，其实是用不同的间歇。呃，给大家录制这期节目的，啊，也希望大家能够谅解，好吧？那这一期就到这里，呃，我们下期再见。